0: vagyok, és felfedezem ma megint azt a fantasztikus előkészülést, hogy az automatizált autózás mennyire fantasztikus lesz. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. múlt héten, vagy két héttel ezelőtt is már egy podcastot felvettem így autózás közben. Ez már egy nagy lépés, hogy a tempomát be van állítva, és egy olyan autópályán, ahol nincs nagyon sok közlekedés, nyugodtan lehet menni. De azért, csak ha belegondolok, fantasztikus lesz, amikor csak beüllök, és még a kormányjal sem kell foglalkozzak, hanem nyugodtan telefonálhatok, beszélgethetek, podcastot vehetek fel. Ezért az is történik, hogy azok, akik így a reggeli podcast felvételek időpontjában néha bejelentkeznek, ugye Zoom webináron keresztül megadom ezt a lehetőséget, hogy amikor reggel veszek fel, akkor ott vannak velem a stúdióba. azok ezeken a napokon, mikor úton vagyok, Ja, akkor hiányzik a reggeli kávézás, mert akkor nem a stúdió veszem fel, hanem útközben. A jövő héten ebből több lesz. Átrepülünk uh, Amerikába, és ott New Yorkból lesz egy pár podcast felvétel biztos. Pár napot úton ut leszek. Tehát így a reggeli kávézás élesben az teljesen kimarad, aztán uh, november másodikától újra lesznek a az éles Zoom felvételek vagy bejelentkezési lehetőségek, de a podcastok meg lesznek New Yorkból is. A tegnap azzal fejeztem be, hogy ha valaki nagyon szociális, nagyon önfeláldozó, akkor, de nem csak akkor, de ezeknél egy bizonyos szemszögből többször megjelenik, a privát portfóliókban az is, hogy privát hitelt, pénzt adnak, kölcsönt adnak, emberek egymásnak. És mivel ez egy olyan téma, amit itt-ott felmerül, és nagyon sok emoció is van mögötte, ezért is ezt így, így feldobom, hogy ha már egyáltalán akkor milyen paraméterek szükségesek, hogy ezt, ezt, ezt megfelelően tudjuk kezelni. Ha valaki ma valakinek kölcsönt ad, pénzt ad, az alapjában a mozdulatban nem más, mint hogyha a pénzt valahova befektetné, a nagy különbség csak az, hogy egy hivatalos terméknél más jogi konstrukciók vannak mögötte, és ott azzal a kérdéssel, hogy ez á, hivatalosan létezik -e, ennek nyoma van-e, nem kell foglalkozzak, mert az létezik, plusz a második, hogy milyenek a futamidők, hogy milyen jogi formával tudom majd visszakapni a pénzemet. Ez a kettő, a privát oldalon elég lényeges, van sajnos olyan eset is, ahol most az egyik esetben az ügyfél súlyos beteg lett, kómában van, nem tud kommunikálni. Én a beszélgetéseimből tudom, hogy neki volt privát kölcsönadása baráti körbe, de mivel erről nincsen, írásban semmi szerződés, semmi és írásos nyoma ennek, ezért sajnos az az állítólag jó barát, ezzel visszaél, és és nélkül azt állítja, hogy ez nincs. Um, tehát az első, ha már ezt valaki megteszi, akkor persze, hogy fontos, hogy ennek nyoma legyen. De mielőtt kölcsönt adok bárkinek, érdemes feltenni azt a kérdést, hogy mi az oka annak, hogy a banki rendszer, a banki struktúra ma neki nem adna pénzt. És az a magyarázat, hogy jó, de nem akarom, hogy a bankok keressenek e, rajtam azért, mert nekem pénz kell. Itt nem csak keresetről van szó, hanem általában nagyon sok esetben a kamat, az egy kockázati árat is jelent. Tehát az, hogy valakinek odaadom a pénzemet, az egy kockázat, hogy visszakapom egyáltalán. És hogy időközben azzal mi történik? ez a felelősség is, hogy ma mi történik időközben az én pénzemmel, ha egy kölcsönbe adtam. Ez is egy lényeges kérdés. Ha már adom, akkor, akkor persze, tehát írásba, hogy ennek nyoma legyen, és még egy dologgal, javaslom, hogy érdemes um, még a kölcsönadás előtt foglalkozni, az az a kérdés, hogy milyen az emocionális viszonyunk. Ha kemény lesz a helyzet, akkor jogi lépést is akár mest megtennék, hogy ezt behajtsa, Vagy akkor emocionális problémába kerülök, mert a gyermekek öm, közösen ö, mozognak, és ez a feszültség oda vezetne, hogy akár a gyermekem barátsága öm, ezt érzi. Vagy a feleségem azt mondja, hogy nép, mivel a családok közel vannak egymáshoz, ezért öm, nem, 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 nem lehetne ott keménykedni hogyha ilyen helyzet van, az is rendben van. De akkor érdemes azzal a kérdéssel foglalkozni, hogy akkor tényleg elvárom, hogy a pénz visszakapjam? Vagy ezt mondom, oké, mennyire van szükséged, ezt ajándékba kapod, vagy adományozom, vagy, vagy, vagy támogatlak, mert tetszik a projekt, vagy bármi mögötte van. És akkor nem, nem bárom merem el, hogy a pénzt visszafizesse, ezzel lehet, hogy nem is kalkulálok. Ha jön, nice to have, de ha nem jön, akkor, akkor, akkor ezt jogilag máshova helyezem el. Másképp, ha ma valakinek pénzt adunk, utal, oda utalunk, és nem csak cashbe, a borítékba odaadjuk, akkor is a bankba feltevődik a kérdés, hogy ez a pénz milyen jogcímmel jelenik meg, miért jön ide, mi alapján jön egy harmadik személytől nekem pénz. Tehát ezért ezzel a kérdése persze, hogy érdemes foglalkozni. Um, azt mondani, hogy ez jó vagy rossz, ezt így túl a kérdés. Tehát sokkal több részletes háttér van, hogy miért kerültünk abba a helyzetbe, miért került az illető abba a helyzetbe, hogy egyáltalán ezt megkérdezze. Ez többször ugye felmerül ügyfeleknél, és azt látom, hogy a legtöbb esetben sok minden előre nincs tisztázva, ezért olyan kellemetlen az egész ügy. Um, több mint 50%-ba, ezt nem is a hivatalos felmérések alatt tudom meg, hanem valamikor időközben el elszólja magát az ügyfél, és akkor ez kiderül. Ezeket érdemes helyretenni, és jogilag is próbálni korrekten ezt kezelni. Egy másik nagyon jó kérdés az NFT-vel kapcsolatosan érkezett, hogy egy fiatal Művész feltett az a kérdés, hogy mennyire kell én egyáltalán ezzel a kriptó és NFT világgal, témával foglalkozzak. Ez engem érint? A, egyszerű a kérdés, egyszerű is lehetne a válasz, mégis próbálom a komplex hátteret úgy lefordítani, hogy ez kezelhető legyen. Legelőször is véleményem szerint fiatal művészeknek is, de sok más iparákban is a fiataloknak érdemes azzal a kérdéssel foglalkozni, hogy az új technológiák, mint például a blockchain, milyen új lehetőséget adnak az én business modelemnek, ami alapjában igaz, hogy disruptív, tehát romboló az eddigi régi, régi modellekre tekintve, de akár előnyös, ha azt nézem, hogy azon keresztül a jövőben mit tudok elérni. Maradjunk a művészeknél, hogyha ma egy fiatal művész ugye egy valamit előállított legyen egy festmény, akkor az egyik ódalról ő egy értéket teremtett, de el is kell adja, mert általában abból, hogy eladta a képet, abból kell az életét is finanszírozza, és ugyanúgy ott is mint minden más szakmában, annyival több bevételre lesz szüksége, hogy tudjon tartalékot is képezni a, a, a jövőre nézve. Na most, hogyha egy festményt el akar adni egy fiatal művész, akkor a kérdés az, hogy milyen piacsal áll ő szemben. A legtöbb, a legtöbb országban még mindig ez a piac nagyon kicsi, illiquid, függ egyes bevőktől, ezen keresztül a piac manipulálható, az árak manipulálhatóak, elég kitett helyzetben vannak a művészek, um, és, és ha, ha valaki eladta, mit tudom, azt a festményt, és azután egy olyan galériának, vagy egy olyan vevőnek került ez a kezébe, aki ezt akár megfelelően marketingezi hype akkor annak a festménynek az ára mehet is felfele, de ez egy művésznek nem hoz semmit. Hát maximum annyit, hogyha még él, akkor mivel az ő képeit sikeresen fel lehetett hype az lehet, hogy akkor emeri a reputációját, emeri az árakat az új képeknél, de alapjában az első eladott kép az már neki anyagilag nem jelent sok mindent. Ez olyan, mint a tőzsdére menetelnél, amikor a vállalat a tőzsdére ment, akkor van egy bevétel, és azután, hogy az árfolyamokkal mi történik, hogy ezek emelkednek, vagy csökkennek, abban normális esetben már a kibocsájtó nem részesült, kivéve, hogyha ő megtart magának egy pár részvényt. Na most itt van az NFT kripto megoldásoknak a, a pozíciója, hogy hasonlóan, mint vegyük a részvényeknél, egy képre például rá van gyártva több NFT token, a leghíresebb ilyen kép az Klimtnek a csók képe, amelyiket ugye elég erős média és marketing hatással a tavalyév év vagy az idén volt ez kibocsájtottak, és kihasználták akkor még ezt az NFT körüli hype-ot, Tehát ott olyanok is vásároltak Klimt NFT-t, akik alapjában a Clinton nem tudnak semmit kezdeni, és az a, 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 a festménnyel, tehát ez nekik nem nagy érték, hanem azért vették meg, mert ott kialakult az a hangulat a kriptovilág körül, hogy minden, ami blockchain, minden, ami kripto, az az árba emelkedni fog, és gazdagabb tudsz lenni. Na most azt lehet mondani, hogy ez a, ez a hype, ez most lecsengett. Ebből a forró levegő kiszállt egyelőre. Aztán, hogy kialakul, kialakulja, azt majd meglátjuk, de pillanatnyilag megmaradt, a blockchain, megmaradt az NFT, mint technológia. Na most ez mit jelent a fiatal ö, művésznek? Azt a lehetőséget adja meg, hogy ő nem egy vevőnek adja el azt a, azt a művet, amit ő gyártott, hanem többnek, a rajnak. El tudja ezt adni, mit tudom, egy festményre rá van gyártva ezer NFT, akkor ez azt jelenti, hogy ezer részre bontható le az ár, és akkor az egyes vevőnek sokkal kisebb az érték, amin keresztülő meg tud vásárolni egy ilyen NFT-t, egy részét kvázi a Ha most mondok egy képet, egy, egy, egy festmény lenne 3 millió euró, azt nem tudná bárki megvenni, mert nem áll rendelkezésére neki csak úgy egyszerűen 3 millió euró. De hogyha ez NFT-kre le van bontva, akkor esetleg egy NFT-t meg lehet vásárolni, most mondok egy számot, 30-40 euróval, akkor itt kisebb összegekből is, nem főtétlen kisebb befektető, de kisebb összegekből is össze tud jönni a művésznek az az ár, amin szeretné eladni azt a festményt. Neki alapjában az a fontos, hogy ő el tudja adni a festményt hogy ezt most ő egynek adja el, vagy többnek, az nem kérdés, hogyha egynek adja el, akkor ez neki egyszerűbb, mert csak egy vevővel kell tárgyalni. Hogyha többnek adja ezt el, akkor ez azt jelenti, hogy az ő kommunikációja is meg kell változzon. Ki kell menjen a kirakatba, másképp kell kommunikáljon social médiába. Függetlenévé tudja tenni magát egyes vevőtől, mert ugye, hogyha van egy nagy egyes vevő, akkor ő tudja, hogy oké, okay, ezt a helyzetet ki, akarja, ki tudja használni, ő az árat tudja diktálni, megvan a lehetőség, hogy akár nyomás alá helyezze a, a művészt. Minél szélesebb egy piac, minél több szereplő van ott, még akkor is, hogyha ezek, ez sok kis szereplő, annál likvidebb tud lenni ez a piac, annál transzparensebbé tud válni egy piac, Tehát azt látjuk, hogy, hogy az egész NFT konstrukció az, az, az sok lehetőséget hordoz magával, vannak előnyök is, ez attól függ, hogy ez kinézi. És véleményem szerint azért érdemes a fiatal művészeknek ezzel foglalkozni. Ezt látom nagyon sok iparágban, hogyha valaki az alapszakmájába nagyon jó, ebbe full profi, Belemegy, akkor nagyon sokszor elmaradnak a gazdasági háttérkérdések, kérdések hogy oké? Okay, de ezt hogy tudom kirakatba tenni hogy tudom megfinancírozni hogy tudom életképesé tenni és a kripto világnak egy modele egy része lehet egy megfinanszírozási modell és ez magába csak azért érdemes érteni mert hogyha ezzel foglalkozok akkor ha jön valaki és, nagy story ba el akarja adni nekem azt, hogy akkor mennyire fantasztikus az NFT világ, és ezen keresztül um, mennyi pénzt össze tudok szedni, akkor fontos érteni azt, hogy mi van e mögött a logika mögött, honnan jöhet a pénz, ha kialakulnak időközben hype-ok, -ok, mindami kialakult a kripto az NFT körül, akkor ezt is helyre tegyem, ennek alapjában ugye semmi köze nincs az alapfestményhez, ez másképp az, az a kép, ami ma um, az egész blockchain és kriptovilág körül is a, a fő vitatott téma, hogy a nagy-nagy-nagy hype után a technológia megmarad, és szinte mindenki, akivel komolyan ebből a, a, a millióból lehet beszélgetni, az, az a kérdés, hogy, hogy a kriptok nem valuták, ez erről ma már nem kell beszélgetni, mert ez, ez mindenütt megérkezett, de a, ami lényeges, hogy tovább is megmarad a technológia és mindenki azt mondja, hogy igen, a döntő nem a technológia, mert az létezik és az fejlődik tovább, hanem inkább az, hogy milyen stabil, hasznotgyártó bizniszmodellre van ez rátéve. Tehát megmarad mind egy klasszikus, probléma megoldás, egy adminisztráció megoldás, egy dokumentáció megoldás, vagy más megoldások. És így, így jó, hogy egyik oldalról helyre is kerül az egész technológia. Kikerül belőle ez a lufifére a, a olás de ez nem sporolja nekünk azt meg, hogy mégis leülni és megérteni, hogy, hogy ez mit is jelent, hol lehet felhasználni, ez nekem hasznos tud-e lenni, érinti a biznisz modelemet, ez függetlené tud-e tenni. Tehát sok kérdés jön vele, és remélem, hogy ebből a szempontból így most a fiatal művészeknek is, akik ezt a kérdést feltették, segít ezt, ezt érthetőbben kezelni, hogy hova is helyezzem el az NFT kérdést, hogy ez mennyire érinti őket, az ők bizniszmodellüket a jövőre, jövőre tekintve, jövőre nézve, és ebből azt látjuk véleményem szerint, hogy szinte nincs olyan iparág, amelyik meg tud maradni úgy, ahogy eddig volt, és azt mondani, hogy maximum visszatérünk a régi normálisba, hanem nagyon-nagyon sok iparág van, amelyikben azt kell mondjam, hogy nem visszatérünk a régi normálisba, hanem az abnormálisból jövünk most vissza egy újra normális szintre. Ezt, hogy csak a, a kamatokat kézbe veszem, ott is a, a hiteleknél, a finanszírozásoknál. Nem a nullakamat, vagy a túl alacsony kamat a normális az egy abnormális idő volt, így 2008-tól nézve, hanem az a normális, hogy igen, vannak kamatszintek szintek, 8%, 10% vagy több, amit a business modelek ki kell termeljenek, és a másik, hogy az új technológiák azok nagyon sok esetben régi, normális modeleket megkérdőjeleznek, mert a gyorsaság, a transzparencia, az átláthatóság a, a, a különböző biznisz modelekbe. olyan új szituációkat dob fel, hogy a régi modeleknek egyszerűen megszűnik a létjogosultságok. És ezért ezzel az új, normálissal minden iparágban érdemes foglalkozni, ez kezdődik a banki világba, megy tovább az egészségügyön keresztül, az orvosokon, a művészeken, tehát olyan tevékenységi kör, amelyik nem kellene új technológia, hátterekkel foglalkozzon, olyan nem jut eszembe. És már azért kell ezekkel foglalkozni, mint privát ember is, mert egyre több technikai adat áll nekünk is rendelkezésünkre, és a felelősség nálunk van. Mi kell eldöntsük, hogy ezt kinek adjuk, milyen jogmegbízással adjuk, mit várunk tőle. mit akarunk, hogy egyáltalán ő csináljon és ezért persze, hogy érdemes arra időt szánni, hogy megértsük, hogy technológiailag körbe mi zajlik. Ezzel kellemes hétvéget kívánok mindenkinek, és örvendek, hogyha jövő héten újra halljuk egymást a következő PFS Kávézatsz podcast alkalmából.